0: Всем привет! Это пояснительная бригада, и с вами Боря.
1: И София, здесь мы говорим о жизни и разбираемся, как ее можно жить, делимся личными историями и событиями.
0: Каждую неделю мы обсуждаем совершенно разные вопросы через призму нашего опыта и знаний.
1: Напоминаем, что подкаст выходит на всех платформах Apple, Google, Spotify, Яндекс музыки, а теперь еще и на Ютубе. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите ваши впечатления. Мы будем очень рады обратной связи. А сегодня у нас для вас только хорошие новости.
0: И первая хорошая новость, это, собственно, вот то, что вы услышали в подводке. У нас появился канал на Ютубе. Если вам никогда не нравился этот зоопарк, платформы и сервисов, через которые мы продвигаем наш подкаст, и вам привычный и удобный YouTube, ну вот, пожалуйста, теперь он тоже у нас есть, нас легко найти, соответственно, по запросу «Пояснительная бригада». Вот, и пока вы делаете какую-то монотонную работу, гуляете, убираете по дому, открываете в соседней вкладке наши подкасты и отдыхаете, получайте удовольствие.
1: Ну что ж, начнем с хороших новостей. На этой неделе многие праздновали Хэллоуин. Мы делали тыкву. Ее звали Фредди. Она была огромная, весила 7 килограмм. И Фредди уже становится не очень хорошо. Он скоро отправится, к сожалению, на мусорку. Но вот бельгийцы в городе Антверпен придумали очень классную идею и решили устроить гонки на тыквах. Тыквенный каякинг проходит на небольшом пруду. И прежде чем выйти на на финишную прямую, надо обогнуть вокруг плавучий домик. Это добавляет трудности, поскольку управлять тыквенным каяком не очень просто, как вы представляете. Говорят, что тыква внутри липкая и скользкая, и кажется, будто можешь оказаться в воде в любую минуту. Она еще немного подпрыгивает. И, достигнув противоположного берега, нужно подбежать к специальной выдолбленной тыкве и воткнуть в нее весло. Только тогда считается, что участник победил. А начало веселым гонкам еще более 20 лет назад положили другие, совершенно глупские соревнования на самую большую выращенную тыкву. Таким образом, после конкурса оставалось очень много тыков, и никто не знал, что с ними делать. Потом бельгийцы узнали, что в США катаются на тыквенных лодках и решили организовать такой же праздник у себя. В этом году самая большая тыква в Антверпене весила около тысячи килограмм. Да ладно, прям тонна. Ты бы прокатился вообще на такой тыкве? Ну, У нас Фредди только на голову налезет. Это вроде
0: не в моем стиле, но вообще звучит... Любопытно. А у меня серьезная космическая новость. Возможно, вы слышали тут недавно запустили новый космический телескоп Джеймс Уэбб типа Хабла. И, собственно, этот новый телескоп уже умел сфотографировал жуткие спиральные галактики, кольца и спутники Нептуна и довольно неприятную на вид туманности Таранту. Но наконец он обратил свое внимание на одну из самых знаковых небесных тел во Вселенной, сделал новые снимки столпов творения. Даже НАСА признало, что с нетерпением ждало, когда веб наконец запечатлеет величественная рука в туманности орел. Это то, чего мы ждали, цитирую я их, написало, собственно, космическое агентство в Твиттере. Изображение Уэба, полученное камерой ближнего инфракрасного диапазона, у нее есть сложная аббревиатура NIR, Си и бла-бла-бла-бла. Показывает, в общем, эта штука столпы творения с поразительно четкими деталями, заполненные пылью шлейфы ржаво-оранжево-коричневого цвета, похожие на арки и шпили, поднимающиеся из пустынного ландшафта. Пишет НАСА, которое сотрудничает собственно с Европейским космическим агентством ЕКА и Канадским космическим агентством а Но это, собственно, не все хорошие новости, да, про Джеймс Уэбб. Когда его запускали, его запускали на дальнюю орбиту, он в три раза дальше от Земли, чем с Луна. Поскольку он так далеко, его сложно обслуживать. И планировалось, что у него будет избыток топлива, а проработает он 10 лет. Так вот, они вывели его на эту дальнюю орбиту довольно легко, с первого раза, и топливо осталось не на 10, а аж на 20 лет. И, в общем, даже если вам не очень интересна новость астрономии, да, все вот эти вот открытия спиральной галактики и так далее, вы хотя бы сможете в ближайшие 20 лет точно знать, что вы найдете в интернете прекрасные обои себе на iPhone или на ком. Всем очень советую погуглить фотографии с веба. Выглядит это просто невероятно.
1: Да, снимки, конечно, впечатляют. Не знаю, даже таких фотографий на земле никогда не, не делали. Настолько точных, красочных.
0: А знаешь, чего еще классно? Еще классно, что, несмотря на то, что его сделали в сотрудничестве три агентства, канадское, европейское, американское, воспользоваться вебом для исследований могут ученые со всего мира.
1: Подать заявку какую-то заранее нужно. Да.
0: Они должны подать заявку, и на конкурсной основе даже китайские, российские, сирийские, индийские, любые ученые могут получить доступ к этому новому научному инструменту. Так что вот так вот у нас в мире все на самом деле неплохо в сфере науки.
1: То есть, главное, чтобы у них было интересное исследование, да, и их допустили на конкурсной основе с, именно с их ресерчем.
0: Все так, да. То есть, если вот эти вот три агентства сочтут исследования важными, интересными и нужными, то, конечно, они выделят квоту для иностранных ученых, и те смогут поработать с, с вебом.
1: У меня тоже есть новости про небеса, но, правда, с дизайнерским акцентом и перчинкой, скажем так. Компания Hops разработала специальный шрифт для набора текста в небе. Шрифт назвали Aerie и вдохновились шрифтом «Футура», который, как всем известно, NASA запустила в космос. Когда запускали «Аполло-11», то есть «Аполлон-11», они на табличке написали текст именно этим шрифтом. Хопс постарались разработать новый шрифт, похожим и привычным для восприятия их компаний. Шрифт различается по насыщенности, плотности, конструкции, чтобы разные дроны разного размера могли писать разные толщины текст. То есть, как и на Земле, в небе можно писать разными вариантами текста. И они разработали 132 символа, которые могут выстроить из себя дроны. И выглядит это, конечно, эпично, потому что такое ощущение, что в фотошопе на небо кто-то приделал шрифт, а он реально существует. Такие небесные сообщения можно писать.
0: Звучит классно. А следующая новость у меня вполне себе земная. Она даже, я бы сказал, местная. Она из Аргентины. Аргентинские коровы, представляете, бьют собственные рекорды. Средний вес коров при убое достиг здесь столетнего максимума, передает местный телеканал Тиен со ссылкой на данные Министерства сельского хозяйства Аргентины. В этом году средний вес коровы при забое составляет 232 килограмма и 600 грамм, а это аж на 5 килограмм больше, чем в прошлом году и абсолютный рекорд с 1922 года. В правительстве объясняют новый рекорд успешной заменой подражавших из-за роста цен на зерно кормов. В начале прошлого года животноводы перегнали телят в поле, а сейчас пришло их время выхода на рынок с большим весом, чем у их предшественников. Так, вам В августе в Аргентине забили 1 миллион и 230 тысяч голов крупного рогатого скота. При этом поразительно, что из этого количества произведенного мяса более 70 было предназначено для внутреннего рынка. Потребление на душу населения не только остается в Аргентине самым высоким в мире, ну и в годовом исчислении выросло до 53 килограмм и 400 грамм. А главное, если его будет больше, да, то есть на мировом рынке, то и собственно во всем остальном мире мясо тоже подешевеет. Надо помнить, что Аргентина экспортирует продовольствие на 500 миллионов человек. Если во всем мире будет больше вкусной дешевой говядины, то всем от этого, конечно, будет лучше. Поэтому поздравим Министерство сельской, сельского хозяйства Аргентины и наших коров. Ура! Ура.
1: Больше мяса, больше! А у меня тоже звериные новости. Ну, правда, немножко птичьи. Тут оказалось после нового эксперимента, что птички обладают самоконтролем таким же, как и люди. И согласно новому исследованию, евразийские соки могут сопротивляться соблазнительной закуске, когда знают, что ожидание принесет еще более вкусную закуску. И исследование это было вдохновлено известным зефирным экспериментом в Стэнфорде 1972 года, в котором американский психолог предлагал детям выбрать один вариант. Съесть э, сейчас одну зефирку или подождать немножко и сесть две. Если ты помнишь, был такой еще челлендж на Ютубе, в Инстаграме. Эта соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ когда родители проверяли своих детей.
0: Помню, помню. Мне очень нравилось смотреть на эти уломки у детишек.
1: Ну вот, представляешь, птицы, не знаю, в отличие от детей, они справились. И у птиц были продемонстрированы все виды уникальных человеческих когнитивных черт. От использования инструментов до понимания концепции. Они особенно часто встречаются именно у э, вороновых птиц. Это вороны, сойки, сороки. Их называют еще иногда пернатыми обезьянами, потому что они очень умные. И на этот раз сойкам в исследовании давали не зефир, конечно же, как дети, А сейчас скажу, от самого вкусного до самого невкусного. Самое вкусное для них — это мучные черви, на втором месте сыр и на третьем месте хлеб. И эксперимент состоял в том, что сначала лежала самая невкусная, потом открывалась шторка, ну как бы заслон, появлялся более вкусный для них кусочек. И на последнем месте были их любимые мучные черви. И большинство птиц было в состоянии дождаться мучного червя, когда они поняли систему и как она работает. И одна особенно смышленая птичка с именем экзотическим Джейло, проигнорировала кусок сыра и целых пять с половиной минут ждала своего червя мучного. И дождалась. Вот
0: это выдержка. Но у меня не было сомнений, что птицы умные, особенно после того ТикТока, где какой-то э, житель Китая надрессировал ворону или сороку приносить ему денежку. То есть люди иногда же теряют, ну, из кармана выпадает одна или там, две купюры. Вот. И он надрессировал, собственно, ворону, чтобы она летала по городу, вот эти вот купюры находила и приносила ему. И, собственно, этот китаец демонстрирует видео, как она открывает у себя ящики стола, и они все забиты мятыми
1: купюрами разного достоинства, которые, собственно, ворона ему натаскала. Это классная идея для стартапа мне кажется. возьмись на заметку, надрессируйте сороку, ворону или кто там у вас летает рядом с домом. Я бы от такого питомца умного точно не отказался. И главное, это же никак уголовно не наказуемо. Как ты ты подашь суд на птицу, которая ворует у тебя деньги?
0: Ну, она же не ворует, она их просто находит. Слушай, я бы никаких мучных червей не, не, не пожалел для такой вот умницы. А у меня тоже, собственно, новость про животных. Да? ну у кого у нас самая жуткая в мире память? Ну, конечно, все знают у золотой рыбки. Придерживаясь морской темы, это на самом деле такой же большой миф, как затерянный город Атлантиды. Исследователи десятилетиями доказывали, что золотые рыбки не только обладают хорошей памятью, но даже являются одними из самых умных рыб в океане. Вот. И недавно Оксфордский университет обучил косяк золотых рыбок измерять расстояние. Они, собственно, что делали? Они выпускали золотых рыбок в, длинный, в длинную тонкую трубочку, ну, дата аквариум такой формы, с черно-белыми вертикальными полосками. И рыбки учились и запоминали, как далеко нужно проплыть по аквариуму, да, прежде чем они развернутся в точку старта и получат какую-то награду за это. Ну, какое-то лакомство, очевидно. То есть ученый опускал палец, показывая, собственно, куда им плыть. Рыбка запоминала расстояние и, соответственно, у нее был такой забег, туда-обратно. И, в общем-то, исследования показали, что 8 из 9 рыб достаточно тон, точно запоминают расстояние. Далее я процитирую. «Мы знали о достаточно хорошей памяти золотых рыбок с 50-х, 60-х годов», сказал в прошлом году Лив Сайнс uh, Колом Браун, эксперт по uh, изучению рыб из Университета uh, Макуори в Австралии несмотря на то, что все думают о золотых рыбках, они на самом деле очень умные. Он да. говорит, что восприятие золотых рыбок как тупицы связано с тем, что владельцы домашних животных просто помещают их в пустые аквариумы, в которых там полторы водоросли, и, собственно, рыбкам там просто нечего делать, не с чем взаимодействовать. Все общение с рыбами заканчивается стучанием пальцем по стеклу во время кормежки. А если бы у них там было что-то веселое и интересное, как на детской площадке, то, наверное, сказать, владельцы питомцев оценили бы соображаловку рыбок по достоинству.
1: То есть это миф про рыбку Дори и ее краткосрочную память?
0: Абсолютно. Так, я к тому же помню, что еще до этого пару лет назад когда я читал были другие исследования. Они показали, что у рыбок даже есть категориальное мышление. То есть им засовывали в аквариум разного, разные формы, фигуры, там условно треугольники, кружочки, кружочки, квадратики, да. И соответственно ей нужно было выбрать определенную форму, да, и она получала награду. Таким образом мы знаем, что рыбы могут еще и отличать геометрические формы
1: ну вот мы все время думаем, что птицы и рыбы тупые, там над голубями смеемся над рыбками, сравниваем метафорично каких-то людей с ними, а на самом деле они умняшки и те и другие. Итак, а у меня новости про искусство. Потрясающая мозаика, которая не имеет в себе равных, была обнаружена в Сирии. Главное управление древностей и музеев датирует декоративный пол длиной 20 метров римской эпохи примерно 1600 лет назад. Большой круг в середине мозаики, на котором изображены эпические сцены Ахиллеса, Илиада Гомера, повествующие о Троянской войне, состоит из раскрашенных маленьких плиточек толщиной в сантиметр. Там также есть изображения греческих и римских богов, таких как Нептун, Геракл, а также мифологическая амазонская царица Пентасилея. Мозаика была обнаружена в здании 4 века в городе Аль-Растан, которая, возможно, раньше была общественной баней. Высокопоставленной сотрудник Главного управления музеев и древностей Сирии говорит, что то, что перед нами, то, что мы нашли, это открытие редкое вообще в глобальном масштабе. Получается, римляне и туда добрались.
0: А пока кто-то находит мозаики, другие бьют рекорды. Я вам расскажу про 17-летнего парня. Он бельгиец британец по происхождению. Вот. И он, собственно, недавно побил мировой рекорд. Вот стал самым молодым человеком, совершившим одиночное кругосветное путешествие. Зовут парня Мак Рейзерфорд, и собственно отправился он в свою дерзкую миссию с авиабазы в Софии, Болгарии. в марте, а 23, если память не изменяет, а 24 августа он путешествие завершил. Когда он отправлялся в полеты, ему было 16, пока он летел, ему исполнилось 17. И собственно парень установил мировой рекорд Гиннса, вот, который ранее принадлежал британцу Тревису. Ладлоу. Ладлоу было 18 лет, а этому вот видите 17. В семье у Рейзерфорда есть еще рекордсмен, это его сестра Зара Рейзерфорд. Ей 19 лет, и она стала самой молодой женщиной, совершившей одиночное кругосветное путешествие. Она завершила собственно свою миссию в начале этого года и до сих пор держит титул среди девушек. За своей миссии МАК получил сверхбыстрый одномоторный самолет фирмы «Спарк». Самолет был двухместный в оригинале, да, но для, для установления этого рекорда самолет переделали в одноместный и добавили дополнительный топливный бак. Таким образом, за пять месяцев МАК пересек пять континентов и побывал в двух странах мира.
1: А у меня новость про охрану зверей, а точнее птиц, потому что столкновение птиц с лопастями турбин является одним из основных вообще негативных последствий ветряков, ну, то есть береговых ветровых электростанций, которых так много стоит по всей Европе. Ну, а девятилетнее исследование норвежской ветряной электростанции Смола или Смоля, я не знаю, как правильно.
0: Вот Смоля, это похоже на правду.
1: Показалось, что количество столкновений с птицами можно сократить на 70% одним совершенно простейшим действием. Просто покрасив одну лопасть ветряной турбины в черный цвет. Ученые считают, что это уменьшает то, что они называют размазыванием движения, позволяя птицам видеть три вращающихся лопасти.
0: Ну, как здорово. Все гениальное просто. Мне очень понравилось решение. Просто покрасить лопасть. Скандинавы. Скандинавы. А вот еще одна хорошая новость про охрану зверушек. Знаете, про тасманского дьявола, да, то есть это не только вот такой уродец из мультиков «Луни Тюнс», а есть такая на самом деле зверюга, вот. И в 2008 году дьяволы были объявлены вымирающим видом. У них вот, к сожалению, было такое опухолевое заболевание мордашки, вот оно уничтожило аж 90% популяции в некоторых районах Тасмании. Но теперь тасманские дьяволы процветают на материковой части Австралии впервые за 3000 лет благодаря усилиям природы охранной группы оси арк десятки дьяволов были завезены в заповедник площадью 400 гектаров в новом южном уэльсе в австралии в прошлом году а этой весной у них родились родилось первое поколение чертяк вот, так что так что так когда-то вот собственно эти тасманские дьяволы были широко распространены перемены в климосе, а потом охотники и популяция динго их потеснили вот и вот этот вот собственно остров Тасмания да стал единственным местом в мире да где вот дьявол Выживали последнюю тысячу лет. А теперь у них все будет. Хорошо.
1: Ну, ура, чертяки спасены. Они очень забавные животные. Они, кстати, совсем не выглядят страшными, как их нарисовали в мультике.
0: Они, кстати, сумчатые.
1: Да, по-моему, единственные сумчатые такого размера. Ну, то есть самые маленькие, что ли, они сумчатые. Но ну, это я, может быть, и не права. А датчане озаботились новой эко живачкой Обычная жвачка приносит очень много ущерба для окружающей среды, так как она сделана из синтетических полимеров, таких как пластик, которые не поддаются биологическому разложению. Ну, то есть это не просто пугалка из детства Потому что жвачка там, не разлагается в желудке и прочее. Ну, это так и есть. Но помимо желудка, она попадает еще на улицы и в том числе влияет на популяцию птичек, которые хватают эту жвачку, и других зверей. Чтобы помочь решить эту проблему, два датских предпринимателя создали собственную альтернативу жвачки без пластика. Компания Тругам была запущена еще в 2017 году, но только сейчас достигла своего пика потребления и распространения. Каждый кусочек такой резинки имеет основу из смолы, которую народы майя и стейки жевали сотни лет назад еще. То есть это эко-ретро-жвачка, архиретро. Теперь жители таких стран, как Нидерланды, Германия, Бельгия, жуют другом. И если экологически чистые конфеты наберут популярность, это может означать конец тротуаров, покрытых жвачкой.
0: А у меня история про некую Джесс Уэйт. Она поставила перед собой задачу рассказать всем, у кого есть интернет, о выдающихся женщинах-ученых. Уэйд британ... британский физик. Вот. И в свободное время она пишет биографии в Википедию для женщин, занимающихся наукой, у которых должны быть записи, но их почему-то нет. Уэйт рассказала Вашингтон э, Пост, что она была вдохновлена начать этот проект в 2017 году после встречи с американским климатологом Ким. Копт, она, собственно, тоже девушка, и она вот, э, желала узнать о ней побольше, за- зашла в Википедию и была поражена, увидев, что там нет ни единой записи. Википедия, цитирую, используется практически всеми, сказала Уэйт. И она поняла, что, несмотря на то, что это невероятно важный ресурс, он страдает от недостатка контента, особенно о женщинах, а также о цветных людях. С тех пор Уэйт написала более 1700 страниц для женщин, ученых и инженеров. Она часто проводит вечера, читая журналы, научные статьи, архивные документы, социальные сети, найти потенциальные темы. На создание каждой статьи в Википедии Уэйт уходит несколько часов. Но она делает это не одна. Она также учит других, как проводить исследования, составлять страницы, проводит всякие обучающие семинары на эту тему.
1: Супер. А у меня новость тоже про маленькую женскую революцию. Оказывается, в Швейцарии в парламенте женщинам нельзя было показывать плечи. То есть у них был определенный дресс-код. Это, правда, произошло всего 4 года назад, когда такое правило ввели. Потому что некая журналистка, которая брала интервью у парламентариев, пришла в слишком откровенном костюме, и после этого решили сменить дресс-код. И теперь э, этот дресс-код предусматривает, что женщины должны носить любую одежду, но соответствующую их статусу, ну, официальному статусу, потому что, извините, парламентарий — это тебе не на пляж сходить. — То есть бикини нельзя в парламент? — Нельзя, но плечи, если хочешь, открытые, можешь устроить себе. Вдруг жарко, например, кондиционеры сломались. Вот. Но что интересно, несмотря на послабление для женщин, у мужчин дресскует остался прежним и очень суровым. Президент швейцарской партии зеленых жалуется, что мы мужчины и до сих пор вообще должны носить галстуки. Вот что-то нам тут не предусмотрено послабление, а вот женщинам предусмотрено.
0: Ну, еще бы, он же зеленый, мы, наверное, дай волю, он бы с фиговым листом туда пришел. А у меня вот такая новость. Тут двое отправились на чемпионат мира по футболу на велосипеде. Почему бы и нет, вот подумали два француза и поехали. Их не испугало, не испугало то, что от Парижа до Дохи около 6500 километров. Мужчины отправились в путь 20 августа, и вот уже, собственно, два месяца и 5000 километров пути Уже у них за плечами Одного из них зовут Габриэль Мартин И, собственно, вот что он говорит Самое сложное проехать это расстояние Мы проезжаем около 120 километров в день Иногда местность ровная, иногда много подъемов Так что главная трудность выдержать физически По дороге они, естественно, успевают осматривать достопримечательности В тот момент, когда мы нашли эту новость Они были в Иордании и изучают древний город Петра А второй велосипедист Мигди Баламиса Говорит, мы открыли для себя впечатляющие города Стамбул, Иерусалим и прочее это способ каждый день знакомиться с новыми культурами и людьми. Физически, конечно, тяжело, но нам очень весело. С ума сойти. Мир такой маленький и очень красивый. ли ему Габриэль Мартин. И они, разумеется, совсем не профессиональные спортсмены. Мехди – продюсер документальных фильмов, а Габриэль – телепродюсер. Впрочем, это для них уже не первое подобное путешествие. Идея поехать на чемпионат мира родилась в прошлом году во время велопутешествия в Италию. Туда они катались на игру национальной лиги. Приехать в Доху нужно ребятам успеть до 22 ноября. В этот день в матче открытия встретится как раз, собственно, Франция и Австралия. В графику укладываются впереди еще целый месяц. Нужно будет проехать через Саудовскую Аравию. Энтузиасты верят в победу в сборной Франции, ей также предстоит играть с Данией и с Тунисом. Ну, что ж, мне кажется, отличный план. Я, тут, собственно, фанат вел туризма. Я, как, кажется, уже хвастался в подкасте про объект, да, что я проехал Латвию на велосипеде. Вот. Дело, конечно, непростое, но, действительно, удовольствия и веселья там просто полно. Поэтому могу пожелать ребятам только удачи и успехов сборной Франции, за которую они болеют на чемпионате.
1: И мне кажется, это классная идея, мотивация тоже поехать в следующее приключение... Не в обычный отпуск, а, например, на велосипеде. Правда, я думаю, стоит заранее физически подготовиться.
0: Ну так, без энтузиазма, да, но мне кажется, почему бы и нет. К тому же вот все эти страны, да, они же без визы для русских, поэтому вперед на Авито скупать ХВЗ, вперед в Стамбул, Грузию и так далее. Да, то есть опыта сейчас много в интернете о том, как границы пересекать на велосипедах и самокатах. Так что дерзайте.
1: А может быть, даже доедете до Барселоны, потому что моя следующая новость про э, прекрасного 26-летнего некого Андрия Балестера, который сидит перед Триумфальной аркой в Барселоне, где он останавливает каждый день два складных стула и надпись с большими буквами «Бесплатные беседы». Любой желающий может остановиться, сесть и поболтать с ним на испанском, английском или каталанском, о чем угодно. Психотерапия у Триумфальных ворот. Э, идея состоит в том, чтобы просто свободно поговорить какое-то время. Андрия говорит, что мы утратили искусства вести беседу, ему очень бы хотелось вернуть такой формат в жизни людей. Иногда ему попадаются очень интересные истории. Многие люди расскажут вам о сложном эпизоде о своей жизни, а может быть, о разбитом сердце или о потере работы. Всего понемногу. Он сказал, что больше всего его поразила история 70-летней литовки, которая рассказывала о годах, проведенных в русском концлагере.
0: Ну, что сказать, классный парень, так что будете в Барселоне, мотайте на ус, станет тоскливо, грустно, вот там сидит парень и ждет заодно, можно будет испанский попрактиковать. А у меня и очередная хорошая Новости из космоса. Агентство НАСА подтвердило, что космический корабль, собственно НАСА, который называется DART, Double Asteroid Redirection Test, который в прошлом месяце врезался в астероид шириной 560 футов, смог изменить орбиту космического камня. ДАРТ столкнулся с астероидом, известным как Диморфос, со скоростью 14 тысяч миль в час. Вот. Я тут потрудился и сделал перевод. Это представьте себе 6,2 километра в секунду. И в течение последних нескольких недель официальные лица, собственно, НАСА просматривали данные и изображения, собранные до, во время и после столкновения. Это было первое реальное испытание технологий способной защитить Землю от астероида, способных, собственно, нанести вред планете. Тут надо заметить, диморфос вращается вокруг более крупного астероида, дидимос. Никогда они, собственно, угрозы для Земли не представляли, просто пролетали мимо, а специалисты из НАСА решили, так сказать, потренироваться на кошках. Прежде чем Дарт поразил Диморфос, астероиду потребовалось 11 часов и 55 минут, чтобы облететь Дидимос. Ученые НАСА использовали наземные телескопы, чтобы определить, что авария сократила орбиту Диморфоса на 32 минуты до 11 часов 23 минут. Об этом, собственно, сообщает NBC News. Теперь, когда агентство знает, что подталкивание астероида может изменить его орбиту. НАСА доказала, что мы серьезно относимся к защите планеты, заявил в своем заявлении администратор НАСА Билл Нельсон, добавив, что миссия стала переломным моментом для планетарной обороны и всего человечества.
1: Ура! Теперь, когда на нас полетит астероид, нам ничего не страшно. Все,
0: Брюс Уиллис может спать спокойно. Армагеддон отменяется. Это хорошо. Я Это очень хорошо, я считаю.
1: Но знаешь ли, российские ученые не отстают, и ученые научно-исследовательского физико-технического института Нижегородского государственного университета Лобачевского разработали сверхпрочные термостойкие материалы для авиации, которые позволят заменить устаревшие медные провода большей массы и алюминиевые провода с низкой электропроводностью. Создатели заявляют, что они не хуже тех, что используются Боингом и Эрбасом. Для создания малогабаритных авиационных биметаллических проводов ученые разработали ультрамелкозернистые алюминиевые сплавы. Высокая прочность и термостойкость обеспечены за счет добавления добавок циркония, скандия или гафня. При этом им удалось значительно снизить содержание редкоземельных металлов с 7% до 0,3%. В особенности они старались минимизировать содержание скандия, одного из самых дорогостоящих металлов в мире. Для придания необходимых полезных свойств сплавы подвергались дополнительной деформации и отжигу, что приводило к выделению упрочняющих на ночь частиц, Наночастицы сейчас очень популярны, очень любят их в России. И, в общем, сплав изготавливают из пеметаллического провода с тонким медным покрытием. Как тебе такая новость? Как человеку, который непосредственно имеет отношение к авиации, ракетам и прочее?
0: А знаешь, для меня это не новость. Вот. Поскольку я учился в авиационном институте, мне про эту технологию читали лекцию еще лет десять назад. да, Но поскольку все эти серьезные, сложные точные науки вещь очень неспешная, да, эти исследования они разворачиваются десятками лет То есть, это все много раз тестируется, проверяется и так далее, все-таки перелет они всегда связаны с безопасностью вот. поэтому, так сказать, это для большинства это новость, для меня это совсем не новость, и, естественно, все эти исследования я видел, подтверждаю, есть такое дело, вот. с одной стороны кажется какой-то ерундой, да, типа какой-то там биметаллический провод но, друзья, в некоторых самолетах, особенно в больших пассажирских лайнерах вот эта вот проводка, это просто километр, если ее размотать, да, и представляете, если их, соответственно, смотать в одну бухту, там наберется пара лишних тонн массы, чем, собственно, легче будет самолет, тем больше полезной нагрузки он сможет перевести. тем дешевле авиакомпании будет стоить топливо, тем меньше вы заплатите за билет вот. поэтому новость я считаю просто прекрасная и здорово наконец что эта отечественная разработка будет как-то имплементирована в жизнь
1: наконец-то нас радуют не только зарубежные ученые но и наши
0: но собственно пару слов скажем и про зарубежных ученых тут вот ученые из Киота не отстают представьте если бы вы могли поместить на окно да ультратонкую прозрачную солнечную пленку солнечную батарею чтобы генерировать энергию не только из солнечного света да который за окном но и из искусственного света в вашей комнате. Эта технология называется перовскитом, Считается наиболее многообещающим солнечным элементом следующего поколения. Это именно то, что пытаются разработать японский стартап Encode Technologies. Когда все будет готово, киоская фирма надеется, что ее продукт будет производить столько же энергии, сколько обычная солнечная панель того же размера. Цитирую. «Мы надеемся вывести их на рынок через 3-4 года», — говорит соучредитель и исполнительный директор компании Но чтобы использовать их на открытом воздухе, нам нужно сделать их устойчивыми к любым погодным условиям, так что это займет больше времени. Однако, я, собственно, в японских ученых не сомневаюсь, особенно из киоска университета. Он является, вообще-то, рекордсменом по выпускникам, нобелевским лауреатам, аж 11 человек.
1: Если вы относитесь к такому типу людей, как я, кто всегда переживает за проценты заряда на своих устройствах, о вас позаботились шведы. Они придумали новые беспроводные наушники, Которые будут заряжаться от солнышка. Это связано с появлением в продаже в первых коммерческих доступных наушников на солнечных батареях. Обе модели шведской фирмы Urbanista и немецкого спортивного гиганта, между прочим, Adidas или Adidas, оснащены солнечными батареями, встроенными в оботок на голове. То есть, это такие большие масштабные наушники, правда, их не все любят, но пока они придумали встраивать батареи только так. В каждом случае гибкие панели, которые встраиваются в наушники, производятся другой шведской компанией x которая провела последние десятилетия, работая над тем, чтобы сделать наушники легкими, батареи тонкими и достаточно мощными, чтобы выполнять свою работу. Солнечные панели называются «Power Foil». И имеют толщину всего 1-3 миллиметра. Технология основана на полосках диоксида титана, покрытых натуральным красителем. Проще говоря, краситель поглощает фотоны света, которые затем преобразуются в электроны. Это не только хорошая новость для тех, кто не успевает заряжать свои разные гаджеты, но и для любителей окружающей среды и зеленых защитников нашей планеты.
0: Отличные новости, я считаю. Более того, я вообще большой фанат солнечной энергетики, да, и еще где-то в районе. Помнится пятого айфона, Apple опубликовала патент, который предполагал встраивание фотоэлемента непосредственно в экран смартфона, да, представь себе вот такое светлое будущее, ты сидишь, значит, в летнем кафе, наслаждаешься кофе, у тебя на столе лежит твой новый прекрасный смартфон, что если он в этот момент будет еще и сам заряжаться просто от солнечного света, по-моему, это просто вау.
1: Да еще и наушники, через которые я слушаю музыку из этого прекрасного смартфона, тоже сами по себе заряжаются, вообще...
0: Отличная новость. Мне кажется, нас ждет прекрасное светлое будущее. И в продолжение новостей энергетики я вам вот что расскажу. Звучит, конечно, слишком хорошо, чтобы быть правдой, однако план по сбору солнечной энергии из космоса и передачи ее на Землю с помощью микроволн. Но это может произойти уже, собственно, в 2035 году, по словам Мартина Солтау. Он сопредседатель Space Energy Initiative — это сотрудничество промышленно- промышленности и ученых. Сей работает, над, сокращенно, Сей работает над проектом под названием «Кассиопия», в рамках которого планируется разместить созвездие очень больших спутников на высокой околоземной орбите. После развертывания спутники будут собирать солнечную энергию и передавать ее обратно на Землю. Он говорит, что возможности практически безграничны. Теоретически, к 2050 году, вся эта система сможет обеспечить потребности всей мировой энергетики. На орбите достаточно места для спутников, работающих на солнечной энергии. А запас энергии Солнца просто огромен. Узкая полоса вокруг геостационарной орбиты Земли получает в год Более чем в сто раз больше энергии, чем по прогнозам, все человечество будет использовать в 2050 году, говорит господин Солтау. Ранее в этом году правительство Великобритании объявило о финансировании проектов космической солнечной энергии в размере 3 миллионов фунтов стерлингов. После инженерного исследования, проведенного консалтинговой компанией Fraser Nash, они пришли к выводу, что технология же не способна, вот, и надеется получить большую часть этого контракта, естественно.
1: Ура, скоро, наконец-то, технологии будут работать во имя нас, а не против нас.
0: Да, мне кажется, это просто прекрасная новость. С одной стороны, это напоминает э, приближение к созданию сферы Дайсона. Значит, это такой гипотетический э, энергетический проект, когда ты окружаешь звезду такой сферы из солнечной батареи начинаешь поглощать, собственно, всю энергию звезды, да, то есть это все-таки что-то говорит о цивилизации, которая это построила. Если мы однажды будем в контексте поиска внеземных цивилизаций, это, кстати, одна из тех вещей, на которые ориентируются ученые, то есть они э, надеются встретить в космическом пространстве а- астроинженерные проекты вот наподобие, собственно, такой сферы Дайсона. Что еще в этом хорошего, да, то есть мы, наконец-то, э, перенесем нашу энергетику в космос. Вот это вот получение энергии с помощью радиовол. Ну, микроволн ничего там страшного нет. Конечно, поначалу бывает ли будут относиться с опаской, но, друзья, обернитесь, вы увидите огромное количество высших сотовой связи, да, там все эти Wi-Fi, Bluetooth и так далее. Все это давно исследовано, проверено, все это совершенно безопасно. Вот. А главное, мы сможем отказаться от грязной энергетики углеводородной на нашей планете, да, то есть исчезнут все эти дымящиеся трубы энергостанций, да, мы сможем отказаться от атомных станций, которые всех постоянно беспокоят. В общем, мне кажется, новость отличная, наверное. Сроки аля 2035-2050 это довольно оптимистично. Но поживем увидим. Я надеюсь, что британские ученые в очередной раз всех спасут.
1: От серьезных новостей перейдем к конфузу, который случился в Германии. По информации зарубежных СМИ, работа всем известного голландского художника Пита Мандриана «Нью-Йорк-Сити-1», выставленная в Германском музее, могла десятилетиями провисеть на стене в перевернутом виде. Такое предположение сделал куратор выставки, посвященный, собственно, абстракционисту Питу Мандриану. Картина принадлежит галерее художественного собрания земли «Северный Рейн» в Дюссельдорфе. Полотно состоит из горизонтальных и вертикальных линий, образующих под прямыми углами и абстрак сетку. Ну, это вообще фишка Мандриана. Он писал такие картины. Он абстракционист. Все его работы сугубо геометричные. Пожалуй, обывателю сложно разобраться, где тут низ, где вверх. Но искусствоведы могли бы и пораньше заметить свое предположение куратор подкрепляет тем, что недавно увидела фотографию картины, которая была сделана после смерти художника в 1944 году. И на ней видно, что предмет искусства изначально повернут на 180 градусов, но тем не менее переворачивать картину назад не собираются, поскольку тот факт, что работа десятилетиями демонстрировалась сверх ногами, уже является неотъемлемой частью ее истории. То есть э, умные немцы решили сделать из этого фишку, а в дальнейшем эту картину можно будет намного дороже продать, потому что у нее очень классный бэкграунд.
0: А я под конец достану из кармана свою самую любимую новость. В августе American Airlines объявила, что разместила заказ на 20 сверхзвуковых самолетов у Boom Supersonics с возможностью приобретения еще 40 лайнеров. American является второй крупнейшей авиакомпанией, сделавшей ставку на возвращение сверхскоростных авиаперевозок всего за два года. Сумма сделок не разглашается, но American Airlines сообщили, что залог за 20 первоначальных самолетов не подлежит возврату, да? то есть эти деньги гарантированно потратят на разработку. Это соглашение, тем не менее, все еще может быть изменено в зависимости от результатов американских испытаний на безопасность, а также будет зависеть от способности Бум выполнить свои э, обязательства срок, несмотря на то, что она никогда раньше не строила и не летала на полномасштабных вот, крупных сверхзвуковых самолетах. По словам Амер... American Airlines, Jet должен соответствовать отраслевым стандартам эксплуатации, производительности и безопасности, а также другим обычным условиям Америки перед поставкой любых самолетов. Самолет будет называться, кстати, «Авертюр», да, и если самолеты компании «Бум» пройдут техосмотр, они будут выпущены в 2025 году уже, полетят в 2026 году и, как ожидается, будут перевозить первых пассажиров в 2029 году. То есть это фактически учитывая, что мы уже стоим, так сказать, на пороге 2023 года всего через 6 лет. Тут стоит отметить, как я уже сказал, American Airlines была второй компанией. Вот сейчас стало известно, что кроме них заказы разместили также United и Virgin Atlantic. Да, то есть это очень крупные покупатели. Сумма контракта American Airlines составила 270 миллионов долларов. В чем соль? А соль в возвращении сверхзвуковой авиации на рынок пассажирских перевозок. Если сейчас, скажем, полеты из Лос-Анджелеса в Сидней занимают 15 часов, да, то на таком самолете долететь можно будет всего за 6,5 часов. А, скажем, если из Нью-Йорка в Лондон мы летим 6 часов, то вот на вертюре э, можно будет залететь, долететь всего за 3 часа. Предварительные расчеты показывают, что средняя стоимость билета на такой самолет будет стоить порядка 5000 долларов. Но, как мы видим, участников становится все больше, а значит, шансы появления самолетов и популярность растет. Чем это будет популярнее становиться, тем дешевле будет авиабилет. Поэтому у меня это вызывает только радость. Меня всегда восхищали э, сверхзвуковые лайнеры типа Concorde, которые довольно быстро свое отлетали, вот, конечно, мне бы хотелось вот этих вот быстрых перелетов. Если с театром безопасности в аэропортах, наверное, сложно что-то сделать. Самолетами, кажется, у них получится.
1: Скоро можно будет в Аргентину быстро долететь, из России, например.
0: Не за 26, а с каких-нибудь всего 10-13 часов. Вот это... это был бы праздник.
1: На этом, пожалуй, мы будем заканчивать. Правда, у нас есть самая последняя новость, которая касается нашего подкаста. Мы обратили внимание, прислушались к вашим мнениям и поняли, что всем все очень интересна тема иммиграции и опыта проживания в разных странах. Поэтому сейчас мы усиленно трудимся над тем, чтобы в скором времени порадовать вас новым выпуском. К нам в подкаст придет гость, который поделится своим опытом переезда. И, естественно, это будет какая-то новая страна.
0: Собственно, да, надеюсь, у нас получится. На этом наша подборка хороших новостей заканчивается, но хорошие новости в целом никогда не заканчиваются. Их нужно только поискать. Спасибо, что были с нами. Приходите к нам еще, мы вам все поясним. Всем пока-пока.
1: Чао,